0: Ministro, ahora esta semana que comienza la gran discusión nacional de reforma laboral, ya usted vio argumentos de muchos columnistas este fin de semana, de muchos colombianos preocupados por el efecto que puede tener la reforma laboral en la generación de trabajo, que son las alertas que han prendido los gremios. Viceministro, ¿cuál es la intención de esta reforma laboral?
1: Bueno, primero que todo, pues precisar que esta reforma laboral intenta corregir algunos aspectos, pero que además está fundamentada en distintas recomendaciones internacionales, pero también en la misión de empleo del año 2020. Nosotros, eh, sin duda alguna, también hemos explicado de distintas maneras que la generación de empleo y la reducción de informalidad depende, es, depende de varias decisiones políticas. Nosotros no solamente de la reforma laboral o del Ministerio del Trabajo sino que esto es un tema que tiene que articularse con el Ministerio de Comercio con el, es decir, con el Ministerio del Ministerio de Turismo con el con el enfoque y el fortalecimiento de la economía popular, con el Ministerio de Agricultura donde hay un enfoque especial por parte de este gobierno para generar empleo, lo que nosotros queremos con esta reforma laboral es que todos esos empleos que se generen con estas decisiones de un cambio de modelo económico que hemos planteado de la campaña, pues obviamente sean empleos o trabajo decente esto en concordancia con los conceptos de la Organización Internacional del Trabajo, con, los, con las recomendaciones de la OIT, con el objetivo número 8 de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, con el cumplimiento del artículo 53 de nuestra Constitución Política. Esto es lo que busca esta reforma laboral, que como lo destacó, incluso en una de estas opiniones que muy bien señala el, el eh, Héctor eh, Riveros en, la, en una de sus columnas, mucho de esto tiene que ver simplemente con la positivización, es decir, con la llevada a normas legales de jurisprudencia que hoy está en, la, en, la, en, en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, creemos que sin duda alguna esto no va a tener ningún impacto en el empleo ni en la informalidad. 17% de la informalidad, según las, los datos de la comisión de Empleo, obedece a que no hay cumplimiento de la ley laboral. Y por eso hemos consignado en nuestra reforma laboral dos medidas. La ampliación de la sanción moratoria y la ampliación de los términos de prescripción, precisamente pero ¿qué es, como ¿qué recomendación. Es, a ver,
0: pero para comenzar por parte, señor viceministro, ¿qué es ampliación de la sanción moratoria?
1: Bueno, la, la misión de empleo del año 2020-2021 nos recomendó que aquí había una cultura, la misión de empleo nos recomendó que había una cultura del incumplimiento de la norma laboral. Por lo tanto, nos recomendó ampliar los términos de prescripción. Nos hemos pasado de nuestro proyecto de ley de tres años, que hoy está en el artículo 488 del Código, a cinco años.
0: ¿Pero en, también ¿en qué, de, qué, de qué me está hablando?
1: Para poder reclamar los derechos laborales. Un, un trabajador puede reclamar solamente hoy, en virtud de la ley actual, Pasados tres años, si no reclaman entre los tres años, pierde el derecho a reclamar sus derechos laborales. Nosotros en nuestro proyecto de reforma laboral hemos ampliado ese término de tres a cinco años. Lo mismo hemos hecho conforme a esta orientación de la misión de empleo, ampliar la sanción moratoria sin consideración al salario. Esto con el propósito de fortalecer el cumplimiento de la ley laboral, que es uno de los objetivos de nuestra reforma
0: Sí, Viceministro, eh, ese tema de, de derechos laborales que usted menciona es muy importante eh, Claro, esta es una reforma laboral para aumentar derechos laborales Para el reconocimiento de derechos laborales Para ganar mejor, para que paguen los festivos, los dominicales Para que los contratos sean a término indefinido Todo eso está bien ¿Y quién va a pagar todos esos derechos nuevos?
1: No, sin duda alguna, pero mire, Ernesto. Creo que incluso esta columna que hizo Héctor Vivero me aparece muy bien, porque casi que los efectos económicos simplemente son los relacionados a los recargos nocturnos y a los recargos dominicales. Convertir un tra un contrato de trabajo de término fijo a término indefinido no tiene ningún costo, incluso le ahorra costos a las empresas en trámites administrativos a
0: la hora de renovar contratos No, claro, de pero usted usted me menciona muy hábilmente lo que no vale, seguramente pasar de un contrato a otro. Yo no tengo muy claro, yo creo que eso sí tiene un costo. Pero pasemos por ahí derecho, eh, señor viceministro. Y el tema de, de los dominicales, el tema de los festivos, el tema del recargo nocturno, ¿eso no podría afectar la generación de nuevos empleos en Colombia?
1: No, no hay ningún estudio que así lo señale. Por el contrario, incluso en la, en la expedición de la ley 789 del año 2002 que tiene ya más de 20 años, que es la que hoy está vigente, se dijo que por el contrario de desmontar esos derechos laborales iba a generar 160.000 empleos al año, cerca de 700.000 empleos se generaron. No, en la vigencia de cuatro años. Incluso la misma ley estaba condicionada a que dos años después despedía esta ley, es decir, en el año 2004 se revisara los efectos, efectos que no se revisaron estiman incluso hay cálculos estimados de que entre 14 y 16 billones de pesos dejaron de recibir las familias de los trabajadores y las trabajadoras por concepto de que no se les pagaron recargos dominicales y recargos nocturnos es decir que esto se trasladó de las familias trabajadoras, de ingresos las familias de los trabajadores y las trabajadoras a ingresos de los bolsillos de los empresarios sin generar un solo empleo. Porque no existen estudios que hayan podido demostrar que, pasado 20 años de vigencia de esta ley, esto haya tenido un impacto en bueno, no, la generación
0: de bajó, empleo el Bajó bajo el desempleo que lo teníamos en 20%, hace 20 años bajó a un dígito. Eso tampoco es un tema menor, ¿no? Su salud es importante. Mantenga su cobertura y la de su familia con Medical. Las renovaciones de Medical serán pronto. Si tiene Medical, asegúrese de no perderse ninguna información importante sobre la renovación. Si se ha mudado en los últimos tres años, verifique y actualice su dirección postal, dirección de correo electrónico y número telefónico. Para más información visite mantengasumedical.org. Una vez más, mantengasumedical.org, patrocinado por el Departamento de Servicios de Atención Médica de California
1: no, pero mire que es decir cuánto nos dijeron que iba a generar empleo la, la ley 189
0: no, es que ni usted sí, ni yo podemos decir sí, si el desempleo bajó o no bajó por esta ley no,
1: precisamente porque la misma ley consideraba que a los dos años debía revisarse para una comisión independiente y no hubo voluntad política para hacerlo lo hicieron las universidades privadas lo hizo incluso la universidad externa o la universidad nacional hay distintos estudios pero, pero viceministro,
0: a, a ver los ¿quiénes? los empresarios, los comerciantes RAPI, las plataformas digitales que están diciendo que van a echar gente. ¿Ese es un cuento que se están inventando? ¿Eso usted no lo ve en el panorama?
1: Bueno, muy bien haber pasado ahora el tema de, de las plataformas digitales. Las plataformas digitales hoy están siendo reguladas en todo el mundo, porque hoy están controladas por normas civiles y comerciales. Incluso una orientación de la Organización Internacional del Trabajo, también del Objetivo Número 8 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, nos orienta a regular ese trabajo en plataformas y llevar a esos trabajadores, llevarles derechos laborales y protección social. Hoy no tiene ningún sentido y hemos visto el drama de muchos trabajadores que se accidentan y no tienen ningún tipo de protección social. Nosotros estamos poniendo allí, incluso hay propuestas que nos han llegado de otras plataformas de otras plataformas digitales diciendo que hay una delusión a la, al sistema de seguridad social que supera el 1.5 millones de pesos que deben estar en el sistema de seguridad social, donde han estado esos recursos parte de la discusión que nosotros queremos llevar darle derechos en el trabajo a este sinnúmero de trabajadores y trabajadoras y también llevarlos a la protección social porque no tienen ni salud, ni riesgos laborales, ni mucho menos aportes a la pensión creemos que lo mínimo y eso no solamente está pasando nosotros incluso estamos llegando tarde a esa regulación pero hoy la Unión Europea está extendiendo incluso la posibilidad de la reglamentación que ha hecho España a través de la ley Riders en la que se dignificó el trabajo de estos compañeros y compañeras que sin duda alguna
2: necesitan derechos laborales. Sí, viceministro, ¿no podría terminar resultando peor el remedio que la enfermedad? Se, se lo pregunto porque entendiendo que todo trabajador debe contar con unas garantías mínimas, al final lo que han hecho estas plataformas, tal vez no como quisiéramos en el mundo ideal, es permitirles a miles de familias tener eh, al menos un ingreso. ¿No terminaría esto matando a esas empresas por cuenta de la necesidad de vincular laboralmente a estos eh, a, a estos domiciliarios, tenderos, a, a los rapitenderos ejemplo. y otras plataformas? ¿No terminaría siendo un tiro en el pie? ¿No terminaría siendo contraproducente? Y, ¿Y no terminaría al final la reforma marchitando una oportunidad con la que reciben ingresos por lo menos ochenta mil personas?
1: no, ni, ni, ni más faltaba esto es trabajo y es trabajo humano detrás de esto hay personas, trabajadoras seres humanos que tienen derecho no, a
2: en eso estamos de acuerdo pero lo que le pregunto es la precarización laboral eh, es responsabilidad, por supuesto, de, de, de una serie de factores amplios, pero en este caso no es por agradecerles a las plataformas. Seguro podrían hacer mucho más, pero ¿no terminaría la reforma marchitando esa posibilidad de que estas personas tengan la, la, un, un ingreso diario y que al final digan no podemos operar o vamos a despedir por lo menos a 40 mil personas? Por eso le pregunto no. si al final no terminaría siendo un tiro en el pie todo esto. Sí.
1: Mire que en el marco de las discusiones de esta reforma laboral conversamos mucho con las plataformas digitales. Incluso con ellos hubo un preacuerdo, por decirlo así. Hubo dos preacuerdos importantes que los valoramos y los reconocemos. Uno, la necesidad de regularlos. Y dos, la necesidad de meterlos en la cobertura de la protección social. Eso es un avance importante. ¿Dónde está la discusión hoy? En si son trabajadores o no son trabajadores. Y será la discusión que haremos en el comienzo? en el Congreso de la República. Nosotros en el proyecto de reforma laboral consideramos que al menos, porque si ustedes ven la lectura, hacen la lectura, el proyecto de ley estamos hablando de, de plataformas de reparto, ni siquiera nos metemos ya con los, con las de movilidad ni con las de conducción, solo con las de reparto. Nosotros allí consideramos, como han considerado tribunales en el mundo y como han considerado normas en el mundo, que ahí se presume que hay una relación laboral. Y que hay una relación laboral porque hay prestación personal de servicio, subordinación y una remuneración, deben haber las condiciones propias de un contrato de trabajo. Mm. Serán las discusiones que daremos en el Congreso de la República.
0: Viceministro, ¿y, si y, cómo, y cómo hace la gente de rapping o de estas plataformas que trabaja con varias plataformas al tiempo? Okay. Eh, y que, eh, como usted vio seguramente la semana pasada, algunos de ellos estaban pidiendo que no fuera aprobado este artículo de la reforma laboral porque podrían terminar perjudicados.
1: Pero mira que en, en nuestro proyecto de reforma laboral precisamente metemos una prohibición expresa de la no, es eh, decir, de, la, de, de, que puedan, de que puedan estar en varias, de, de, la prohibición expresa de no exclusividad. Para ser concretos, la metimos así. A pesar de que nuestro ordenamiento jurídico colombiano se permite la concurrencia y la consistencia de contratos de trabajo, pero en, en alguna de estas plataformas encont hemos encontrado que le obliguen a los trabajadores solamente a ser exclusivos de, de determinada plataforma. Nosotros aquí... Por no eso, este si no van
0: a ser exclusivos, ¿cómo hacen para trabajar vinculados laboralmente con RAPI y al tiempo trabajar con otras plataformas de domicilio, por ejemplo?
1: Es totalmente viable y, y este y válido que pueda un trabajador tener distintos contratos de trabajo. Lo permite la actual codificación ¿Usted laboral. Cree que yo y puedo trabajar,
0: ¿Usted cree que yo puedo trabajar en Blue, por ejemplo, y en RCN y en Caracol al tiempo? Yo
1: creo que sí, claro, a menos de que el contrato se lo prohíba. Pues,
0: pues no, es que de eso se trata. ¿Usted cómo hace para contratarlos y decirles al tiempo, trabajen en RAPI, pero al tiempo en, en, en eh, domicilios.com. En, en,
2: en Didi Foods, por ejemplo. Hoy,
1: no, hoy, hoy, el, hoy, hoy sucede en la práctica que ellos trabajan en distintas plataformas claro. y el código sustantivo hoy permite que haya coexistencia.
0: Sí. Claro, porque no, no tienen una relación laboral. Pero si usted crea la relación laboral, ¿ellos cómo hacen para trabajar? Si ellos mismos son los que le están diciendo al gobierno, no nos limiten
1: precisamente metemos en nuestro proyecto de reforma laboral que no puedan prohibirles trabajar en otras
2: plataformas Claro. ¿Y cómo se haría la liquidación de, de los derechos de los parafiscales de seguridad social y de pensión si es tan variable el tiempo que, que eh, trabajan eh, esas personas en una o en otra plataforma? Al final no termina tecnología... esto siendo, eh, viceministro y se lo pregunto con sí. respeto una norma que está pensada para otros tiempos distintos a, a los tiempos en los que vivimos, que son unos tiempos en los que hay unos cambios profundos y evidentes por la tecnología y por la forma en la que hoy se vive la vida. Porque la gente la quiere vida. multitrabajar, prefiere el multitrabajo. No, o emprender. Y está bien,
1: nosotros, precisamente uno de la naturaleza, uno de los fines de nuestro proyecto de ley es incorporar más regulación a estas nuevas formas de trabajo, a estas nuevas formas de organizar el trabajo. Pero no puede ser trabajo sin derechos, sin protección de la seguridad social. Hoy, esa misma tecnología, los mismos beneficios de esa tecnología que permite trabajar de una forma distinta, deben permitirnos sí. controlar cuáles son las horas de conexión que tiene un trabajador o una trabajadora, y de esa misma manera hacer los aportes a la seguridad social. Eso sí, ya está funcionando de la misma forma en otras partes del mundo.
0: Si esta reforma laboral es tan buena para los rapitenderos, tan buena para los conductores de Uber o para los trabajadores de plataformas tecnológicas que en su gran mayoría son jóvenes, entonces ¿en cuánto va a disminuir la tasa de desempleo juvenil tras la puesta en marcha de esta reforma? Tasa que actualmente está en el 18% para los jóvenes entre 15 y 28 años.
1: No, el, lo primero que tengo que precisar, que ya lo había mencionado, es que en esta reforma no se habla de, de trabajo de plataformas de, para conductores o, o de aplicaciones de movilidad. Solamente estamos en domicilio o en trabajo domicilio o en actividades de reparto, es decir, mm. domiciliarios. Nosotros hemos concentrado sí. el debate en RAPI, pero, pero hay distintas plataformas hoy en esa. Ah, de
0: acuerdo, de acuerdo. Incluso, son, por ejemplo... Usted tiene un cálculo, orden, ¿cuántos colombianos ¿sí? trabajan en plataformas digitales, viceministro? Hay, hay, Es
1: decir, según los cálculos de Fe Desarrollo en el año 2021 y que ha sido usado ese dato por Alianza IN, que es la asociación que los agrupa a cerca de 13 plataformas, más o menos hay 150.000, 200.000 trabajadores no, en no, las, no, dos, no.
0: En no, las se, dos plataformas. Pero si solamente RAPI tiene
1: 100.000. Pero mire que esos no, no son datos muy eh, es decir, muy exactos, porque incluso los, ellos mismos utilizan los datos de Fe Desarrollo. Porque ellos van. No no no. no ellos
0: utilizan. Ellos utilizan los datos de, de su de contabilidad. Trabajo. O sea, detrás de Rapi que es una empresa que vale mucha plata, hay gente, hay gente seria. Si ellos dicen que tienen 120 mil rapidenderos, no veo por qué no creerles.
1: No, yo obviamente les creo y obviamente es una cifra que nos importa además muchísimo. Pero este me está preguntando una cifra y más o menos son doscientos mil trabajadores lo que han dicho ellos que tienen
0: tanto en movilidad. Viceministro, como usted, usted es un hombre yo, joven. Cierto, usted tiene cuántos años? 39. 39, es decir, ustedes de generación plataformas y ustedes generación redes sociales, ¿de acuerdo? Sí, señor. En este mundo de hoy, usted como viceministro joven de trabajo no debería entender que hay unos muchachos eh, que se dedican a ser freelancer, ese concepto de del freelance de no tengo un contrato no es un concepto que va amarrado a estas plataformas tecnológicas.
1: Totalmente, el, el trabajador, es decir, siempre y cuando haya independencia y autonomía y obviamente haya soberanía del tiempo, es decir, el trabajador determine a qué hora se conecta y a qué hora no se conecta, y que no sea sancionado por eso, ahí obviamente hay una actividad libre, ahí hay libertad, pero no lo que está sucediendo con las plataformas hoy precisamente de reparto donde hemos encontrado lo acaba de decir un estudio de la Universidad de Los Andes utilizando la experiencia de argentina de Chile y de, de España precisamente donde ha avanzado este debate que aquí en el caso colombiano no hay esa libertad que ustedes desean no una
0: hay, no hay que libertad señor viceministro
1: de conectarse y desconectarse a la hora que quiera si una persona no se conecta entonces a la hora que quiera es sancionada por la plataforma o bloqueada de forma indiscriminada sin ninguna posibilidad de debido proceso sin mencionar pues lo que ya he señalado alrededor de la ausencia de protección y de seguridad social de estos trabajadores
0: y trabajadoras pero le pregunto ustedes quieren hacer derechos laborales como los que usted defendió en la época de sindicalista ahora también para plataformas digitales no sé si esas plataformas sean comparables con Ecopetrol o con empresas tradicionales en Colombia
1: no, no, no se trata de mezclar una cosa con la otra hoy hay unas normas vigentes no ni siquiera las que estamos intentando cambiar. Hoy hay una norma vigente, hay una cosa muy clara en el artículo 24 del Código que dice si hay prestación personal del servicio, se presume que hay un contrato de trabajo. Se discute la subordinación y se han encontrado aquí indicios de subordinación. Y obviamente al haber eso hay una relación laboral y debe haber pago de seguridad social y debe haber derechos laborales. Y es lo que debemos discutir en el marco del Congreso de la República. No se trata de copiar una legislación... No se trata de copiar una legislación internacional, ni mucho menos de traspasar lo vertido hoy a la relación subordinada a un nuevo a una nueva forma de trabajar. Pero se trata de poner en el centro el debate público que hoy debe haber un enfoque de derechos para este nuevo mundo del trabajo, que sí. no puede ser regulado por normas civiles ni mercantiles, sino por, un, por, por derecho
0: del trabajo. Señor viceministro, Rappi, para seguir con el ejemplo, ¿tendría que pagarle un salario mínimo con todas las condiciones de ley a cada uno de sus rapitenderos?
1: Nosotros consideramos que ahí debe haber una remuneración de acuerdo, obviamente, a la exposición de su trabajo, de acuerdo, obviamente, a las normas que hoy regulan el mundo del trabajo. Es lo que está hoy considerado en, la, en el proyecto de reforma laboral e, insisto, será lo que llevaremos al Congreso de la República. para eso. Por
0: eso, pero pero si yo soy, si yo he trabajado en Rapi, por ejemplo, o en cualquiera, o en domicilios, una plataforma de estas, entonces me alisto para pagarle... A 100.000 rapitenderos a cada uno un salario mínimo, ¿cierto?
1: Mire, esta semana salió precisamente producto de Noticias Caracol, sacó, publicó una noticia en la que sí salió un rapitendero diciendo que era que recibía entre 4 y 5 millones de pesos mensuales. Sí. Eso ningún estudio lo ha demostrado. Incluso los, los, los ingresos de estos trabajadores son muy inferiores a ello. Así lo han registrado los estudios de la Universidad de los Andes y los no, y
0: Por no eso, eso es que... le pregunto, ¿usted, es... cree, ¿usted cree que un rapitendero de esos eh, prefiere ganarse? Póngale usted, tres millones de pesos mensuales sin prestaciones a un millón de pesos mensuales, un millón cien mil que es el mínimo, ¿con prestaciones?
1: Los derechos laborales son derechos humanos y son irrenunciables. No podemos plantear ese dilema entre si lo queremos entre con prestaciones o sin, o sin prestaciones, porque son derechos humanos...
0: No, 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 pero, pero no me responde, señor libres. viceministro, no me ha respondido la pregunta. Usted, que es el responsable de la, del diseño de la política pública, eh, ¿qué, ¿qué cree que es mejor? tres millones de pesos o lo que se gana un rapitender hoy a destajo sin prestaciones? Ellos mismos tienen que pagarse su seguridad social, todo eso, ¿de acuerdo? ¿Eso vale una plata? Yo
1: creo hoy que es mejor un salario con prestaciones y toda la cobertura de seguridad social. Es nuestra convicción.
0: Ok. Señor Viceministro Palma, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Gracias a ustedes, muy amables por el espacio.
0: Gracias. Esta es la discusión. La...